0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje traz poesia, dicas de leitura e lançamentos. Vamos juntos! A gente abre o programa destacando dois lançamentos recentes do Conselho Editorial do Senado Federal. A Comissão Especial Curadora ao Senado Federal e os 200 Anos da Independência do Brasil recupera a relevante e significativa história da colonização portuguesa no Brasil, obra originalmente publicada entre 1921 e 1924 como parte da celebração pelo primeiro centenário da independência do nosso país. Originalmente, essa obra foi editada em fascículos mensais que se constituíram em três volumes: Os Precursores de Cabral, A Epopeia dos Litorais e A Idade Média Brasileira 1521 a 1580. Sobre esse lançamento, conversei com Natália Enert, socióloga e cientista política e membro do Conselho Editorial do Senado Federal.
0: Entrevista
2: Professora, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, prazer estar aqui conversando com você.
2: Professora, fala um pouquinho dessa obra que o Senado Federal está republicando, História da Colonização Portuguesa.
3: Bom, essa é uma obra monumental, né, até como, como se pode perceber pela extensão, são três volumes, e é uma obra de, de síntese e também uma obra de análise, e o que é interessante dessa obra, um, um dos aspectos que é muito mais interessante dessa obra, é que ela é publicada em outra efeméride, né, o primeiro centenário da independência. E esse é um dos motivos também que, que fez a comissão decidir por trazer de volta é, essa obra para que ela entre dentro desse debate que a gente está tendo também por ocasião do bicentenário. Né? Pensar o que, que nós estamos celebrando, o que, que nós estamos comemorando, o que, que essas, essas datas tão, tão importantes, né? 100 anos, 200 anos, nos trazem de reflexão sobre o, a independência e o que isso representou e representa para o Brasil.
2: Essa coleção, como o senhor disse, foi publicada originalmente ali entre 1921 e 1924, como parte da celebração do primeiro centenário da independência. Qual a importância da publicação desse material naquele momento e o que, que motivou essa publicação?
3: As motivações que surgem para que essas publicações, projetos, debates, né, que sempre vêm em efemérides importantes. O primeiro centenário, né, claro, não foi diferente e mobiliza intelectuais brasileiros, e no caso dessa obra é interessante porque há brasileiros e também há portugueses envolvidos. Então é também um momento em que se para para fazer uma reflexão sobre o que, que significa é, a colonização portuguesa no Brasil, o que, que significa o Brasil dentro de um esquema maior, do Império Português, e agora independente. Então, por isso, é uma, é uma obra que é publicada em Portugal também, é interessante observar isso, ela é, ela é publicada no, no Porto, e juntando né, intelectuais brasileiros e portugueses, e ela nos dá um, uma janela para pensar como esse primeiro centenário estava sendo pensado, estava sendo discutido.
2: E agora, a gente está republicando esse material, como é que a gente pode ler esse material hoje, e a importância, a senhora já falou, né, por conta da, do bicentenário, mas para o leitor comum, para o pesquisador, a importância de ter esse material republicado.
3: É um dos dos papéis que a editora do Senado tem cumprido, né de trazer de volta, e eu digo de volta porque a gente sabe que sim, a, a, a até pode tentar encontrar, e às vezes consegue, né, livros que estão há muito tempo esgotados, difícil acesso, mas ela facilita muito o acesso, especialmente para o grande público, o, o fato de ter esses materiais disponíveis digitalmente, por exemplo, também facilita muito o acesso, e como você bem lembrou, não é uma obra também só para os especialistas, é um dos objetivos que esses materiais que estão sendo produzidos no, no âmbito da do bicentenário sejam utilizados em sala de aula, por professores e para o grande público, como você bem disse, que esteja interessado né, nesses, nesses temas. O que, que é importante para a gente ler essa obra? Quando a gente lê qualquer obra histórica que foi produzida num contexto histórico diferente, a gente tem que ter também essa lente, e né, não tomar todas essas fontes, né, no caso, como referências, com verdades absolutas. Elas são feitas... É baseada nos debates historiográficos da época, né, falando de uma questão mais acadêmica, mas elas também estão respondendo a anseios, a desejos, a vontades, a projetos que têm a ver com o momento histórico em que elas estão sendo desenvolvidas. Então, essa obra não é diferente, ela está nesse primeiro centenário fazendo uma reflexão também sobre a independência, mas muito também sobre Portugal como... Uh, como metrópole, né? Uhum. Veja que até o nome da obra é a história da colonização portuguesa no Brasil. O foco vem de Portugal para o Brasil, analisando esse esse momento. Então a gente tem que ter isso em, em mente também ao, ao ler, né? Não como um, um guia ou como uma receita, nada um do tipo, mas como essa efeméride, né? Como esse primeiro centenário estava sendo visto naquele momento. E com isso ela é um, um documento fundamental.
2: Que destaques a senhora levanta dessa publicação, dos temas que são tratados nela?
3: É uma obra muito extensa, né? são, são três volumes, eu até estava revisando aqui quantas páginas tem, tem cada um, porque é, até virtualmente ela é, ela é uma obra extensa. Né? O interessante é você observar, mais do que tudo, porque a gente tem que pensar, acho que isso é uma, é uma reflexão importante para se fazer, né? de, de como a história ela, deixa eu a palavra certa porque eu não quero que dá margem para uhum. revisionismos e nem absurdos que, que que acontecem, né, malversações da história. É, mas é importante a gente entender que a história ela vai ela vai sendo contada, vai sendo feita, né, por, por historiadores, por profissionais etc, baseados também em documentos, em fontes e e tudo mais. Então, não é que a história mude, nem que a gente mude, mas elas você vai encontrando fontes que vão sendo agregadas, então vai, vai, vários esclarecimentos sobre pontos específicos, eles vão também né, surgindo, etc. Então, por isso que é importante quando a gente lê uma obra que foi feita há 100 anos atrás também, ler isso à luz... Da, da historiografia atual, né, do que, que hoje se sabe, de que, que hoje já se conseguiu avançar no estudo de certos momentos históricos, seja porque novas fontes vieram à luz, seja porque outras pessoas, mais pessoas, estão se debruçando sobre outras questões. Então, eu queria só fazer essa pontuação, né, pensar né, de que uh, a gente tem que estar atento também a essas mudanças em como certos Assuntos são abordados, estou falando isso porque, né? por exemplo, hoje, você aqui, o volume 1 se chama Os Precursores de Cabral, ou seja, né, coloca toda, muita, muito protagonismo na viagem de Cabral, uhum. é, depois o segundo chama A Epopeia dos Litorais, você não imagina hoje um, né, um livro de história, não, vai, não, não usaria o termo epopeia, né? uhum. isso é uma coisa né, uma linguagem grandiosa, tá, que eu, de alguma maneira é laudatória a essa... É, esse projeto de colonização, etc. eu acho importante quando a gente faz esse relançamento desses livros é fazer essa contextualização, porque ele está nos trazendo uma vertente, né? uma visão dessa história de como se tratava a independência, se tratava a colonização há 100 anos atrás.
2: É, essa é uma obra coletiva. Nós temos escritores portugueses e escritores brasileiros, mas é uma obra que, que tem Portugal ali como um protagonista. Como é que era a visão dessas pessoas do processo de independência naquela época, 100 anos atrás?
3: É uma visão que hoje a gente já tem né, problematizado, eu diria aprofundado muito mais, e que entender que foi um processo não tão pacífico, né, não necessariamente uma unanimidade, né, como a gente discute inclusive no, em outro livro que foi lançado, pela, pelo Senado também, né, que traz uh, os panfletos políticos de independência, uhum. né, então como, como o livro, né, Vozes da Independência, ele, ele deixa muito evidente, né, existiam vários projetos em disputa, vários personagens, né, é, o que venceu foi um projeto, mas havia outros na mesa que estavam sendo discutidos e que as pessoas estavam pensando, estavam se mobilizando, estavam escrevendo sobre eles, como a gente pode, pode ver claramente como exemplo né, nesses conflitos políticos. Então, nessa obra aqui, na história da coleção portuguesa no Brasil, já é completamente diferente, porque a visão é das das personagens estabelecidas, né, dos intelectuais brasileiros, dos intelectuais portugueses, na verdade um brasileiro apenas, que é o Manuel de Oliveira Lima, mas que tem uma ligação profunda com Portugal, foi educado em Portugal, e viveu em Portugal bastante tempo, é o um, que traz a visão mais né, tradicional da independência é, e, e que coloca o Brasil como um caso de sucesso para Portugal. Né, a ideia de que uma relação quase filial entre a metrópole e a colônia, em que havia, assim, apesar da independência, apesar do que seria, então, uma perda, né, claro, de uma metrópole que perde a sua colônia maior, mais rica, mais importante, mas que transforma, se nesse sentimento de, de, de um carinho, né, de, de, até de orgulho, porque esse seria o maior feito de Portugal, né, ter criado o Brasil, descoberto o Brasil, é né? importante a gente pensar também uhum. até nessa, nessa linguagem, né ideia da, das descobertas.
2: E, por fim, como é que a senhora vê os pesquisadores e os acadêmicos hoje, a visão que eles têm desse bicentenário, desse processo da nossa independência?
3: Acho que hoje é, é uma reflexão interessante né, de pensar o que que nós hoje estamos falando e pensando do bicentenário, quais são os debates, as ideias que, que suscitaram nesse primeiro um centenário, né? E claramente a, a lente é bastante diferente. Hoje nós estamos pensando muito mais em nos protago no protagonismo de outras populações durante esse processo, de entender se esse processo foi de fato tão pacífico, né? Já sabemos que não foi, é, de que projetos estavam em disputa naquele momento, o que que definiu qual como seria esse país, esse Brasil, né, independente quem estava envolvido nessas decisões, mas também o que, que dizia né, as, as vozes das ruas, né, para citar de novo esse livro, o outro livro do, dos panfletos, porque a gente consegue, então, ver que foi um processo muito mais complexo do que isso, né, e entender também o que esse processo complexo e todos esses projetos que estavam em disputa significaram para o país que se criou e para o país que nós estamos vivendo ainda hoje, 200 anos depois, quais desses projetos se concretizaram né, em termos de, de, de país, é, se a gente pensar no desenvolvimento das instituições, é, em como se incorpora a cidadania ou não, que, que direitos são incorporados, são ampliados ou não, a gente depois, mais tarde, muito tardiamente, tem um processo de abolição da, da escravidão no Brasil e, posteriormente, a República, e são todos os processos que acabam também agudizando, né, uma desigualdade uhum. social que continua existindo hoje, nós bem sabemos, então, todos esses esses elementos, eles servem também para a gente pensar, afinal, o, o, até onde a gente avançou ou não nesses 200 anos, e se é necessário Acho que a gente também pensasse alguns, é, algumas correções de rota não são, não são importantes né, nesse Sim. momento.
2: Professora Natália Ensch, obrigado pela conversa, obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado. Até a próxima.
3: Obrigada, foi um prazer falar com você
1: História da colonização portuguesa no Brasil em três volumes está disponível no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br por R$ 190,00 com frete grátis para todo o Brasil. A versão digital em PDF pode ser baixada gratuitamente. Outro lançamento em destaque é Manual Antimachismo, Como Enfrentar Agressões de Gênero no Ambiente Profissional, obra da pesquisadora e escritora Lucilena Ferreira. Ao longo de 15 anos de pesquisa sobre igualdade de gênero, Lucilena sempre se deparou com o desafio de encontrar uma resposta mais efetiva à questão sobre o que fazer diante de uma situação de machismo no trabalho. Em situações de machismo, muitas mulheres assumem uma postura de resposta silenciosa, de sorriso amarelo ou então de uma reação impulsiva. Para encontrar os caminhos do meio para essas situações, Lucilena entrevistou mulheres do mundo corporativo, associativo, acadêmico e também da política, com destaque para a participação de três senadoras, Simone Tebet, Leila Barros e Mara Gabrieli. Os depoimentos reunidos para a construção do manual mostram outras estratégias possíveis, verdadeiros caminhos do meio a mostrar a mulheres na hora de dar uma resposta prática e efetiva ao machismo. O manual anti-machismo tem oito capítulos. Cada um deles apresenta uma situação recorrente de violência de gênero no ambiente profissional e traz sugestões de como reagir de forma produtiva. Cada capítulo abre com uma tirinha em quadrinhos sobre o tema. O livro já está à venda na página da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, a preço de custo, apenas R$ 10,00, com frete grátis. Nesse bloco do destaque, alguns lançamentos que podem ser a sua leitura para as férias, aquela leitura que você estava procurando. Eu começo com avessos da Vida, de Walter de Oliveira, publicado pela editora Viseu, um livro que traz uma reflexão sobre desigualdade social, fome e desmatamento. Na obra, Walter apresenta a história de duas garotas que, aos poucos, começam a ter a consciência sobre questões importantes da sociedade contemporânea. Carla e Marluce se conheceram no colégio e, em pouco tempo, se tornaram amigas inseparáveis. Apesar de serem de classes sociais semelhantes, as famílias de ambas possuem hábitos de vidas muito diferentes. Tudo isso fica muito evidente quando Carla vai passar as férias escolares na casa de Marluce, que mora em um lugar bem inusitado, um castelo no centro da floresta que só pode ser acessado por um túnel secreto. A partir da ficção, o autor compartilha a visão de que a juventude pode transformar o mundo e torná-lo um lugar justo para todos. A história também nos convida a refletir sobre o que nós devemos deixar para o mundo. Além disso, também nos alerta sobre a importância de olharmos para o outro e para preservarmos a natureza. A gente destaca agora um livro no qual a protagonista rompe com as estruturas e as normas sociais. O que você faria se as estruturas de poder estivessem contra você? Você seguiria em frente, recusando-se a se encaixar em qualquer categoria que lhe foi imposta, ou se adaptaria aos padrões estabelecidos para sobreviver? No segundo volume da série Não Branco, Não Homem, escrito por Tony Grado, a protagonista escolhe a primeira opção. O Tony fala mais desse livro pra gente.
4: Olá a todos, eu sou Tony Grado, autor da obra Não Branco, Não Homem, volume 2, e é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Senado, é um prazer ter a oportunidade de estar falando sobre o meu romance, que tem como coluna vertebral a disputa eleitoral para prefeito da cidade fictícia de Cravos, a maior metrópole do país, né, onde Robert Kotak, um banqueiro alucinado por rachas noturnos, vai disputar palmo a palmo de forma inescrupulosa com seu arqui-inimigo, Alexandre Dragun, coordenador de campanha do candidato da esquerda. Eles vão, os dois, disputar o futuro político na eleição. Completando o quarteto de protagonistas, a gente tem o não-branco, um perigosíssimo líder do narcotráfico baseado... Na, na, na enorme, na maior comunidade de Greenville, e temos também a entrada em cena de Crisa, não homem, uma genial pesquisadora de filosofia da ciência, que, depois de ser brutalmente espancada por um grupo de rapazes bêbados, vê a sua condição de vítima se transformar inacreditavelmente em provocadora da violência sofrida, isso devido às suas preferências sexuais, é, digamos assim, nada convencionais. A, a minha obra aborda temas variados, eu, por exemplo, identidade de gênero, luta antirracismo, polarização patológica na política, que são temas bem atuais, bem pulsantes, mas eu acho que, sobretudo, o meu livro trata do resgate da individualidade, da subjetividade, em uma época em que a gente assiste grupos tóxicos das, dos mais variados matizes ideológicos, avançarem sobre a liberdade de, de pensamento, sobre a liberdade do indivíduo tirar suas próprias conclusões. É, escrever esse livro foi, para mim, uma grande aventura. Começou, esse livro começou como uma dissertação filosófica, em torno da ontologia do desejo e a partir da influência do pensador francês Gilles Deleuze e terminou como um thriller político de costumes cheio de reviravoltas eletrizantes para prender o leitor. Não Branco, Não Homem, volume 2. Pode ser encontrado aí, tanto na sua versão física como e-book, na Amazon e outras livrarias digitais.
1: Gostou do livro? Quer saber mais? Acesse então o Instagram do autor, arroba, Tony Grado. Outro lançamento em destaque é o mais recente livro-reportagem do jornalista Ulisses Campbell, Frodelice, A Pastora do Diabo, lançamento da Matrix Editora. Nesse livro, Ulisses retrata a ascensão da líder religiosa condenada pela morte do marido e revela detalhes sórdidos de rituais satânicos e orgias com os filhos. A suposta adoção de crianças e adolescentes que viviam em situação de abandono e que chegou a passar de um total de 50, alçou Frodelisa ao estrelato na década de 1990 até o cargo de deputada federal. Em novembro de 2022, ela foi condenada a 50 anos de prisão pela morte de Anderson do Carmo. Dedicado a desvendar as origens da figura pública que enganou o Brasil com a sua fachada benevolente, o jornalista Ulysses Campbell conversou com a mãe os filhos, os parentes e outras pessoas que conheciam de forma íntima a rotina da assassina. O livro Frodelisse, a pastora do diabo é o resultado destas entrevistas e de um trabalho extenso de pesquisa que durou dois anos. A obra encerra a trilogia Mulheres Assassinas, de Ulisses Campbell. Além deste lançamento, a série conta também com os títulos Suzane, assassina e manipuladora, que mergulha no caso Ritschoffen, e Elisa Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, relacionado ao assassinato do herdeiro da indústria de alimentos IOC. Eu destaco agora o convidado da edição da semana do nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, César Eduardo da Silva. Já pensou como a ficção nem sempre é apenas ficcional e utópica? Há obras que trazem temas relevantes e atuais para a sociedade, como é o caso de Verdade Obscura, O Dilema de James Bonnet, de C.S pseudônimo do pesquisador e escritor César Eduardo da Silva. Mais que uma história fascinante, o livro discute assuntos relevantes, por exemplo, ética e corrupção nos órgãos de saúde e instituições públicas, o conceito de serendipidade, a tendência do ser humano a dar significados equivocados aos acontecimentos para justificar decisões e o segredo para evitar as armadilhas das falsas correlações. Além de questões como Estamos sendo espionados pelas grandes corporações? Como funcionam os mecanismos de tomadas de decisões? O livro aborda ainda a importância da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e muito, muito mais. Verdade Obscura: O Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton ou César Eduardo da Silva, está disponível na Amazon, tanto na versão impressa quanto na digital. E acompanhe a entrevista completa do César nas plataformas de podcast ou no site senado.leg.br barra rádio, barra podcasts E é hora da poesia do Encantos Diversos Hoje, em homenagem ao Ano Novo Marluce Ribeiro nos traz poemas de renovação alegria e otimismo
0: Encantos Diversos Poemas que tocam Lá, para se despedir de 2022 e receber o novo ano de braços abertos, o encanto de Versos traz para você poemas que festejam a vida e exaltam a alegria e a esperança. Por isso, começamos com versos da poetisa portuguesa Fernanda de Castro, que viveu de 1900 a 1994, publicados no livro Da Quem e da Alma. Estamos falando de Alegria. de passadas tristezas, desenganos, amarguras colhidas em trinta anos, de velhas ilusões, de pequenas traições que achei no meu caminho, de cada injusto mal, de cada espinho que me deixou no peito a nódoa escura de uma nova amargura, de cada crueldade que pôs de luto a minha mocidade, de cada injusta pena que um dia envenenou e ainda envenena a minha alma, que foi tranquila e forte, de cada morte que anda a viver comigo a minha vida, de cada cicatriz, eu fiz nem tristeza, nem dor, nem nostalgia, mas heróica alegria. Alegria sem causa, alegria animal, que nenhum mal pode vencer. Doido prazer de respirar. Volúpia de encontrar a terra honesta sob os pés descalços. Prazer de abandonar os gestos falsos. Prazer de regressar de respirar honestamente, sem caprichos, como as ervas e os bichos. Alegria voluptuosa de trincar frutos e de cheirar rosas. Alegria brutal e primitiva de estar viva, feliz ou infeliz, mas bem presa à raiz. Volúpia de sentir na mão a côdia do meu pão. Volúpia de sentir-me ágil e forte, e de saber, enfim, que só a morte é triste e sem remédio. Prazer de renegar e de destruir o tédio, esse estranho silício, e de entregar minha vida como a um vício. Alegria, alegria, volúpia de sentir-me em cada dia mais cansada, mais triste, mais durida, mas cada vez mais agarrada à vida. No poema Canção do Dia de Sempre, do poeta gaúcho Mário Quintana, que viveu de 1906 a 1994, encontramos importante lição. Viver de forma leve harmoniosa, desfrutando um dia de cada vez. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu. E só ganhar toda a vida inexperiência, esperança e a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca deis um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Outro poema de Quintana, intitulado Hoje é Outro Dia, igualmente nos traz mensagem de esperança, de renovação. Quando abro cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Já que estamos falando de otimismo, deixo você na companhia de Marisa Monte, interpretando canção dela em parceria com Pretinho da Serrinha e Raquel Luz. Feliz, alegre e forte. Aproveito para desejar um 2023 encantador para você.
4: O que importa se o tempo passou? O que importa? se vai demorar O que importa se o dia chegou O que importa se nunca virar O que importa se alguém falou O que importa se ninguém falar O que importa é aqui agora Toda hora é hora enquanto eu posso estar O que importa é ser aqui agora Toda hora é hora enquanto eu posso estar Forte, tenho amor e muita sorte onde.
1: E com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia ao longo de 2022 e que possamos estar juntos também em 2023, com muitos livros, leituras, resenhas, entrevistas e poesia. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Teoli Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura e feliz ano novo.